0: 警官还跟我说，这个地儿每次来就是不太好。我说那后续还有事儿吗？就是你出来之后，他说那没有，我没事儿，<笑>我没事儿。那你们就说不好
1: 了
0: 。<笑>然后我听里面放佛经呢，我拿手里那灯把往那挑，我挑，我看好有有一哥们躺着呢，啊，在里面听佛经呢，是是，可能在那超度呢。郭哥特兴奋，给我打一电话，是抛真人吗？<笑><笑>我说不是，郭哥。嗯，他说啊，那就瞬间失落了、嗯、啊。然后他说啊，那行，那过两天找你们玩去啊，<笑>就挂了。<笑><走><笑>
1: 欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。前两天我去太平间了，啊
0: ？干嘛呀？是因为公司布置下来一个任务，然后让咱们去,你去太平间。<笑>那倒不是，嗯，给咱们。深山区这个刑侦中队拍一个内部宣传片儿嘛？内部宣传片儿，对，就是报告给上面报告用的啊。嗯，因为也快冬奥了嘛，然后展现一下队伍的这个呃风采呀、啊、之类的，我们的力量。对，那你这跟太平间有什么关系？啊？因为这个片子它有一剧本嘛，在片子里体现咱们区刑侦中队办的两个案子。其中一个案子是分尸案，我操，嗯，然后可能是当时那个案子需要法医和解剖这么一个步骤
1: 。咱们家这份儿还有分尸呢
0: ，就在那梁公安那块儿，
1: 我靠
0: ！原来我爸公司，就在那，<笑>我操，也没多久，哦、好像不是今年，就是上去年年底，好像我日<是>，是一个男的，然后杀了自己媳妇儿。在一出租屋里先掐的，然后分尸，然后拿那个是麻袋呀、啊，还是旅行箱啊给转移了吧尸体，弃尸、抛尸、抛尸啊！你怎么逮的他呀、啊？像这种还是比较好破的这案子。嗯，我跟那警官聊天的时候，我就问我说：“现在还有这种大案要案悬案不好破的吗？”嗯，他说：“像咱们北京今年基本上已经没有了，像是说破不了的。”那个悬案呀，不可能有了，已经，因为摄像头呗，对，一是还有科技手段是吧？没错，剧本是说用这个片子，就是模仿一下犯罪现场，或者说是最后的这个取证环节啊，然后放在这片子里，然后用这个配音呀，然后给描述出来啊，大概这案子的过程、进程什么的，然后就去太平间取了个。景儿，然后模拟了一下那个解剖台，法医解剖尸体的时候，真解剖尸体了？呃，当然是假的了，假人是吗？连人都没有，是呵呵沐浴液瓶子什么的啊，放一袋里了是吧、呃？就是拿一些杂物啊垫起来的，就是、然后拿那白单子一盖，对对对，哦，因为咱们宅导也不会说给那个特写啊。哦对，所以就拍不到啊，然后模糊掉是吧？对，模糊掉，这种都模糊掉。你躺那儿我就完了。我是有这提议，但是大家拒绝了，<笑>说没必要，不至于。然后就,就等会儿，你警察怎么说呀？你有这个提议的时候，我不可能直接说我来吧。你<笑>得先看警察说是找个人儿还是啊、哦、怎么着的。然后翟导说没必要，因为我会糊掉是吧？对，就是说最后是会糊掉的这个画面。嗯然后他这个太平间就是咱们长安医院这块儿啊啊，原来郭哥就在那儿。对，郭哥特兴奋，给我打一电话。我原来工作岗位。对，是抛真人吗？我说不是，郭哥。嗯哦，他说啊，那就瞬间失落了啊。然后他说啊，那行，那过两天找你们玩去啊，就挂了。操！抛真人，哎呦我！然后他那个太平间就是一个平房。加上宾馆也有宾馆这项业务，整个太平间啊，我看了一下，我操！你一进门，墙壁两边贴的是那个阿弥陀佛那佛像，然后往里走有一个大概十平米这么一个接待的一个客厅似的，客厅左边的墙是价目表啊，啥都怎么写的
1: ？我拍下来了啊，你念念，我看看啊啊！我操，冷冻存尸费，三日内含三日三十元。一日一具，四至七日四十元，七日以上五十元。嗯，哇，这么贵呀、啊？对，遗体接运费，大龄车尼桑碧莲两千一次，一次半日啊。凯迪拉克也是两千，奔驰一千五，丰田起价二百，十公里以上十块，出北京十五块一公里。然后这里面还有一个法杖，八十元。一个反正童男童女一百元一套，元宝四十块钱一个，就挺离谱的。这都是烧的呗，对，关照护灵花垫背钱，这么贵呀、啊？是啊，三百三百四百，我靠，我都死都死不起了，我操！我感觉花圈一千八一个，后面还有什么守灵间
0: ，什么这遗体沐浴四千八， 00, 守灵间两千八。遗体送灵仪式两千，礼兵抬灵仪式一千六。我的妈呀！那天正好我们进去的时候，里面还有一屋拉着帘子，然后我听里面放佛经呢。我拿手里的灯把往那挑、嗯呵呵，我挑，我看好有有一哥们躺着呢，啊
1: ，在里面听佛经呢，是是，可能在那超度呢。你发的这图片呀，嗯，我看这个解剖台了。你知道有一种就是跟那个后厨似的感觉，
0: <笑>是它都是这种不锈钢的，对，对包括它这冰柜也是。我看了一眼冰柜上的签儿啊，嗯，也都是最近去世的，因为他是甭管是病故啊，或者说是因为案件呀死亡，可能说小案件会送到他这儿来。这种医院的殡仪馆就是医院里出来的呗？不不不，不别的地儿案件也有，案件也有。对，然后我还问警察。法医是在这儿做吗？法医鉴定啊，他说原来可能最早是在这儿做，但是后来反正需要你设施啊也好啊，环境啊啊更权威一点，对，你就要去专门的这个法医鉴定的、啊、这么一个中心<歇>，对，场所也是咱们石景山也有。那你这遗体也得直接拉过去啊？对，就是案件有关的遗体拉过去。我靠
1: 、哦，受害人
0: 这种，对，去做鉴定、哦，这么折腾。对，然后他那个就是刚刚我在图片里给你发了一个，就是告别那个厅啊，他的右手边墙后有一个小门儿，那门儿你能进去，是他们员工在那儿住的地方，宿舍好像是。然后在那个宿舍里、啊、小屋嘛，拍了一个模拟当时梁公安那个分尸案，就是分尸现场，嗯、分尸现场那种施暴人跟受害人这么一个争执、身体打斗这么一个过程、啊拍了俩大哥拍的，其实嫌疑人跟受害人是一男一女，但是说没事你俩男的也行，到时候后期给你糊掉就
1: 可以了。嗯，谁演的呀？宾馆一个老板一员工。我操，你这我还是真没去过拍这个太平间啊！就是、警察我倒是拍过
0: ，那一个一个的跟抽屉似的那个小柜子就是放人冻着的啊。嗯、我问那警官，我说警官那屋里是还躺一个吗？他说是，可能是解冻了。然后明天做这个告别仪式啊、哦，化妆。那警官还跟我说，这个地儿每次来就是不太好。我说那后续还有事儿吗？就是你出来之后，他说那没有，我没事儿、嗯，我没事儿。<笑>那你们就说不好了。<笑>我心想说，我也没事儿
1: 。我嫌我甭跟人吹牛逼了。<笑>嗯、你告诉我就搞这个的。<笑>我也没说，我之前拍那个朝阳那门的一个派出所，剧情是。呃，演警察抓小偷，嗯，我一女警，女警官。然后有一段呢是演这个逮小偷，就光那一个镜头啊啊，跟那个路边上一个花坛那儿啊，拍了一多小时。就那哥们儿，一个小伙儿，好像是在派出所里负责什么，反正打工的吧，嗯，他也不是辅警，那临时工，应该是就干活了。然后就说：“你来，你过来，你演这个犯罪分子。”嗯、他就被逮嘛，被摁嘛。对他被扑倒了时候你死。真真真扑啊！他们特别敬业，就是说你扑倒他抓他，嗯，然后说真,真的来对，按着车操，<笑>就女警加一个这个男的这个片警，然后我操，咣咣搁那扑，我看着都心疼。我说这哥们真惨、啊，让我替他吧。嗯、那会儿夏天，我不是黄毛嘛，嗯、我穿一短袖，我露着纹身，然后女警跟我说。你这个坐在街上，你要注意了，要小心啊！后来我就看那大姐呀、啊，我也不知道为什么，大姐长得挺漂亮的，但是我发怵，可能是这叫什么窃观，你知道吧？哦，我拍过有那个刑警，你知道，便衣的那种。嗯，哎，一个个的跟那个楼底下那个大爷遛弯似的，十四十多岁，啊、多岁有五十的。啊、嗯，你要碰上那四五十的，嗯，倍儿垮，倍儿差，确实。<笑>给他扔扔在人群里，你就找不着了。要我们人干便衣呢？对，牛逼着呢。那天我跟涛哥也是，
0: 我俩溜达嘛，又走到西四环去了辅路，从那个北往南走，在这个路西头走啊。然后走着走着，我就看，我跟涛哥就看，一会儿一个两个站那个辅路边上，装备都是标配，戴口罩，戴耳机啊，还有点这个辅警，那、这个隔个二十米站一个两个的。然后我就说，这不会要出任务了吧？这小区里不会有有鬼吧？<笑>要抓人了，可能偷说不好说。然后我们走，一直走到长安街，就是五棵松那个十路口那块儿，三零幺医院斜对面，交警也在那儿，开始上那护栏了，有点要封路的意思了。然后我们俩就顺着这十路口又往东走，就是走长安街，一直走，走到大概永定路那块吧。一直一路上啊，每个公交站十几二十米都站一便衣。就明显都能看出来啊，同样的都是装备戴耳机的那种。我说是不是哪个领导出院呀？嗯，因为从那个三零幺的那块儿嘛，这么着他和大家坐坐着等会儿，看什么情况。然后我们俩就坐在一个公交车站那个后面的椅子上，坐了大概有十分钟吧。公交车站那站了一个便衣，大概快八点了，七点五十分左右。晚上啊，对，就回头一边回头一边跟我俩说话，一边从那衣服里掏兜掏出了一证件。啊你俩是等车吗？涛哥说不是，我们就坐会儿。<笑>然后呢？他说坐你去后面坐上去。<笑>我说好，好嘞，好嘞，好嘞。<笑>你没狂？你说我这他妈谁敢狂？就在这儿。我说我尼玛，我尼玛，我不动，<笑>我就不动啊！我操<撒>，那<笑>可能就该呼叫了，说这有俩傻逼，<笑>我快拿了，<笑>带走，消失。然后我俩就去那个隔离带后面。就是靠着那个华西那块嗯，那块坐着
1: ，坐着
0: 坐着，我有点玩玩手机。涛哥说，可能大概八点要经过领导，嗯，我说那行，那咱看看。然后玩玩涛哥说：“我操，我操！”我说：“怎么了？”涛哥说：“你听，刚才好几辆车，速速速速速,速就过去了，<笑>得开一百多。”长安街啊，长安街。嗯，我说：“我操，我没看见。”他看见了你玩手机呢<笑>对
1: ？对。就听着，嗖嗖嗖嗖嗖就过去了。我说这什么来路这么大阵仗？有一回我由东向西回家开车，路过八宝山公墓，你等于是快到地铁还没到呢，它有一个口，从那个红绿灯直接就开始拦，嗯，然后你车就在那等着，红灯直接就停了，灯都没了。哦，我在前排，我能看到那个丁字路口那儿有什么。我是由东向西嘛，那就是我右手边有口，嗯。右手那儿，他左拐，等于到了我的对向车道，来了四辆车，前面一辆白牌子的，啊，然后还有两辆这种红旗吧，
0: 估计应该都是红旗。然后最
1: 后一辆特牛逼，保姆车不是，是一辆法拉利。我操，那法拉利尖叫就冲过来了，那,<是>那几辆车也不快，就正常拐弯。那法拉利，嗯，嗯嗯
0: 就走了。我反正我涛哥还分析呢，说你看今儿这也没封路，掉的都是便衣，估计是让领导看看咱们出行啊，也不会引起这市民骚动，也不会说给你们封路啊什么的。咱你看咱这儿多和谐，也不封路，该走车走车，也不影响您出行。嗯、<笑>涛哥搁那分析，分析大师，然后领导就啊、哦，不错不错，啊<笑>、嗯，咱出行啊，千万别影响这个群
1: 众。是都不让你在那坐着。<笑>我刚才不是说拍那个四五十岁、五六十岁老刑警吗？嗯，当时是讲叫师徒传帮带，拍那个主题就是老师傅带新徒弟。那老师傅最后我们聊天，三十年没在家过过春节，我操，每年都是在警队度过的。五五十多吧，嗯，挺高挺壮的，你明显就看上了、就是，就是这就是执法者。嗯嗯，一脸正气，就是一脸正气。拍那个外景抓捕，就是演嫌疑人的那个，跟那坐着，他从后面掏人家，嗯、给人铐上。我们那会儿冬天拍的，我还演一嫌疑人的，那警察追我，咵<哼>一搂，然后这这铐子你都不知道怎么着，给你铐上了，啪这两只手都给你铐上，魔术师呗。然后我演那嫌疑人嘛，就拍那个他追我，我跑，<哼>我往上那个、那个螺旋的楼梯上跑，他在下面追我，就拍这么一景我跑上去之后，我得跑出镜头。嗯， uh, 地一滑，我一不着，上面全是人，我一紧张，我咵哈就摔了，然后我就搓出去了，然后边上正好路过两个姑娘，操<笑><笑>
0: ！我也在宣传片里饰演角色，就是一般是路人，<出镜><笑>就是第一个有一个冬奥宣传的，备战一百天什么的，然后我饰演一个问路的路人啊， uh, 然后问警察，<笑>然后警察给我指路。<笑>然后第二个我演的是，我去报案，去那个刑侦队报案，然后跟我核实信息什么。人说那问路怎么来报案了？<笑>是啊，我说到时候万万一内
1: 部你一看我，我操！我跟你说，啊，那会儿我们拍片的时候你不在，我翟导我们子豪又拍又演的，我们就这儿缺缺个角色，我们就得上。我演过各种的犯人，有那个被审讯的，被扣到牢里的，然后被抓捕的，有这个被拍照取证的，嗯，<笑>还有啥？啊，还有受害者，就是我跟你说，咱们咱们这个<笑>演的最多的就是犯人跟受害者。真的有机会啊，我特别想演一回这个便衣，我就想演警察，但是我的头发够呛。不是，咱们给人拍宣传片，你演便衣，这像话吗？是啊，就是有机会说咱们自己拍片儿的话嘛。哦、你看胡特这一回啊，哎，他也不用过瘾，他也没什么可过瘾的。嗯，本身就是，哎呀，我特想演警察。哎，你说这种便衣啊。嗯，你说我能染头发吗？看需求吧，看你是卧底、啊、还是怎么着的。哎，你说我就普通的这种装扮，那应该不让吧？是吧？我估计啊，便衣刑警他，你让他染，
0: 他应该也不会。<笑>你估计是，嗯，反正通过这次，我还了解了解咱们这个刑侦手段，嗯，主要是拍他们的这个设备啊之类的，嗯。像什么手机屏蔽器呀、啊，然后各种电脑
1: 调大数据，你这个我也见过。还是朝阳队近距离参观了一下，什么叫大街上找你啊？你以为是像咱们在保安亭里调监控那样啊？不是啊，就是整个它覆盖的这个监控画面里，你只要是移动的人，我就能够识别你。我一点你，直接你这个人信息就出来了，很准确，因为它不止一个摄像头在拍你。大大的提高他们的犯罪成本，让你无法犯罪。嗯，这就是所谓的科技制裁这个犯罪。
0: 还有一个特牛逼的，就是就跟生物科技实验室里面那种大机器似的，是提取 DNA 的。嗯、这第二个案子是一什么案子呀？嗯，咱们这个冬奥有一个储备车，可能是扫垃圾的那种环卫车，它停在那个冬奥附近的那个公园里，然后油被偷了。哦，有一天晚上这油被偷了，然后当天晚上报警，然后警察就去了，去这，然后现场附近勘查勘查，就在那路边草稞子里就发现一个油管这大哥拿油管去偷油去了，做出来的。对，把油管拿回去取证，直接就化验他 DNA。吐
1: 嘛，在上头呢？对
0: ，搁到那机器里化验 DNA， 直接又抓了。<里>第二天直接部署任务，白天部署任务，就去他家逮着你，<笑>对，倍儿<笑>快这效率。我操！我说这大机器大概都躺一个人了，那么大一盒子似的东西，嗯，然后在里面放试管来提取你 DNA。我
1: 操，那、哎、他这为啥不把作案工具带走啊？这咋想的？我操，他可能没想那么多。好了啊，好了，你说今儿聊太平间，聊了半天，跟跟邪事都没啥关系，还行吧？这俩案子，那这案内人呀，这是，嗯，反正也,也不能说完全不沾边吧。不过啊，郭哥啊，是亲身经历这个。太平间故事的人，嗯，那期节目你不在，我东川跟郭哥录的。就我当助演师那些年太牛逼了啊！真实发生在解剖台上的灵异啊，还有郭哥亲历的这个灵异，你可以回头听听去。行，好了，咱们言归正传，开讲今天的故事。这位投稿的朋友叫做齐兰，这件事儿呢是他妈妈给他讲的。在老妈十五六岁的时候，这个大舅刚结婚，舅妈呀嫁过来之后身体就一直不好，隔三差五就发烧感冒了。姥姥就说：“说你这身体阴气太重导致的。”话说有一天中午，姥姥、舅妈和老妈在地里干活，临近中午十二点了，姥姥就说：“呀，我先回家吃饭了啊，你俩把剩下的干完了，嗯、然后再回来啊。”其实也没剩多少了，老妈跟舅妈哎，就跟那儿跪着，一直到了12点半左右，这回俩人弄完了，日头正旺，俩人一块往回走，舅妈呢，边走就边跟他妈说：“刚才地头上那个穿红衣服那女的长得真漂亮，衣服也好看、哎。”这时候老妈就非常疑惑：“这12点多，大中午的，大家都回家里吃饭去了，地里就我们俩呀。”哪有什么穿红衣服的女的啊？但是呢，自己呢并没有说出来，只是心里想。回到家之后，这老妈就把刚才那事儿啊跟姥姥说了。姥姥听完脸色一变，但是也是什么都没说。晚上的时候，哎，这舅舅慌慌张张的跑到姥姥家，说媳妇儿不太对劲呢、啊。姥姥、姥爷赶紧就去了，老妈也好奇呀、啊，也跟着一块儿去了。到了这舅舅家呀。就看这舅妈坐在这凳子上，一会儿哭一会儿笑，嘴里一直还说着“我冤”。姥姥一进门，指着舅妈破口大骂：“啊，嚓嚓嚓，赶紧从我儿媳妇身体里滚出去！”骂完之后，哎，舅妈果然就不闹了，整个人瘫在这椅子上。这时候，姥姥让舅舅给舅妈扶到床上去，看没什么事儿了，就走了。这老妈呢跟上姥姥就问怎么回事啊？妈，姥姥就说呀，中午啊，她看见的那个什么红衣服那女的，是同村一个死了好几年的那么一女的，是啊，在村口让这公交车给撞死的，死相、啊、极惨。出事那天她穿的就是身红衣服，而且还经常有人会看到呢。冤魂呀、啊！嗯，说这肇事司机逃逸了，一直没找着。这女的的丈夫呢？扔下俩孩子，最后也跑了。这爷们家不管了，嗯，这女的就被埋在这姥姥家地的旁边了，就是他们回来经过的那块地。哦，老妈听完了之后，哎，觉得这是一件非常普通的邪事儿啊，也没当回事儿。<哼>没想到这舅妈第二天还是闹，这以为让姥姥给骂走了，没想到这比前一天还凶闹的。当时晚上十一点多，舅爷舅妈俩人正收拾好了准备睡觉呢，然后这舅舅发现舅妈坐在这床上靠着床头，低着头一动不动，叫他几声也不答应。突然，这舅妈开始低着头啊，叽叽叽叽叽那乐。哎呦乐得这舅舅头皮发麻，就能看到这舅妈呀，其实是表情跟那儿哭呢，但是这嘴角上扬跟那儿。滴滴！我操，这表情，而且那个声音啊，明显不是自己媳妇的声吓得赶紧把老爷给叫过来了。老爷过来一看，就问：“你到底要干嘛？一直缠着我儿媳妇儿？”然后这舅妈就发出了一个不是她本来声音的女声，说：“我冤，我还有两个孩子，我放不下呀。”老爷说：“你放不下，你也不能一直缠着我家人呢。”你快走吧，我也不敢走，要不你送我一段吧？跟老爷说，这怎么送啊？没，说我跟着你，你把我带回去得了，就带回那地里去啊。这会儿已经遮到到夜里十二点左右了，老爷一个人就往那个地里那坟开始走。哦，等于说就是那个女的跟着他一块回去呗。走了十几分钟，到了这坟边了，老爷说。行了，给你送到了啊！别再缠着儿媳妇了。云有头，债有主，谁害你找谁去。说完，老爷就自己原路返回了。回到家，看见这舅妈呀，已经睡下了，没什么事回家了。又过了一天，舅妈还是闹。嗯，这下老爷听说了，非常的愤怒啊！到了这舅妈家，就质问她：“我们昨天不是给你送回去了吗？啊，跟你说了，别再缠着我家，人怎么不听呢？”结果啊，这舅妈还是用那声音说：“我昨晚回去了，害怕，我就又跟在你身后又回来了。”呀，鬼也怕鬼，你看看，怕黑。说此后，舅妈就一直反复发烧，醒了就开始哭闹<哇>啊。老爷带着老妈就搬到舅舅家一块儿啊住着，伺候舅妈去了。有的时候呢。又闹得太厉害，姥姥姥爷谁骂两句啊，能好一阵。就这样一直持续着，这不冤种吗？说有一天中午，姥姥在这厨房做饭呢，让老妈去东屋拿一下毛巾。说这舅舅家这格局啊，是中间是一大客厅，东西各一间屋。姥姥和妈妈要伺候舅妈呀，就都住在这个东屋。舅舅自己住在西屋，厨房在这个大院里头，他在屋外头呗。这妈妈一听要自己进这屋，就有点害怕。这时候老妈才十几岁，说：“那没办法呀，你这现在也腾不出人手来，只能自己去。”自己走进客厅，这一进去就感觉浑身鸡皮疙瘩乱颤，有凉风在吹，还感觉有什么东西在盯着自己。这可能都是一系列的心理作用。嗯、进的这东屋卧室门口，老妈先探头往屋里一看，啊，没有人。这时候，这舅妈在院子里，说：“再看看这毛巾的位置啊，瞅准了，然后快速的冲进屋，拿着毛巾就跑出来了。”这吃饭的时候啊，一家人啊围坐一团，然后啊，这舅妈就开始日常的开始哭闹，哇叽叽叽，这一家子也都习惯了。结果这舅妈哭了一会儿，突然开始说话，还是那声啊，跟他姥姥说说：“刚才你闺女挺害怕呀。”进屋拿了东西就跑，啊也不陪我一会儿，得寸进尺啊！老妈一听，我的妈呀，还得陪你，浑身大颤，我的天哪！就问，就说你怎么知道的呀？啊，这屋里也没人啊！结果这舅妈说，你探头的时候，我就在你头顶上盯着你呢。操<擦>！哎呦，这老妈一听，哇就哭了，吓了！我操！经过这事之后，家里觉得这不能再凑合了，就去隔壁村找了一挺有名的一个看箱子，一七十多岁一老头这老头啊，一进家门，这舅妈一看呢，哎，竟然露出了一脸似笑非笑，甚至是有些讥讽的表情，也不哭也不闹了，盯着他就说呀：“我就在这儿坐着啊，我也不跑，这香你敢点吗？还挺狂。”他们这边说看事儿，就是找一把香，然后一点，据说能从这香里看看是什么好兄弟，或者是遇上什么事儿。嗯，结果这老头啊听完脸通红，掏出根烟一点，把烟抽完了，一句话没说，愣是没敢点这香，站起来就准备要走。这老一见赶紧追上去就问说：“您这怎么回事啊？”这老头说：“呀，得了，您找别人吧啊，我呀，我可能压不太住他。”他这身上怨气执念太重了啊！今天我要是点了这香，我估计不仅弄不走他，我今天也得折在这儿。结果这老头就走了。后来听老妈说，舅妈这事儿一直折腾了半个多月，最后啊，家里人托人弄呛，打听说隔壁县城有一老太太，名气巨大。一听这个，老爷直接就连夜去给人请过来了。这回这看事儿的一进门，这舅妈一看，没有之前淡定了。跪地上开始大哭，什么话都没说。坐下之后就开始点香，五六分钟后这屋里就没声了。他们大家都在外头呢、啊。随后这老太太也出来了，什么话也没说。后来老爷把人送回去路上才跟老爷说呀：“说以后啊，对他家那俩孩子多照顾点他是横死的，心里唯一牵挂的就是那俩孩子。在屋里也是答应会多照顾他们家俩孩子，这才放心走的。后来这姥姥跟老妈说呀：“说这个老太太身上的是叫白玉奶奶
0: ，那是什
1: 么呀？说能压制世间一切恶。哎、哦、呦，这齐兰说，后来他百度啊，说这白玉奶奶是太原圣母元始天尊的母亲，但是呢，据我了解，应该不是这样。一会儿咱们再接着啊。嗯，看事儿一走。”这舅妈就一直睡，睡了能有一天多，醒了之后养了几天就没事了，但是一直也不敢再去这地里干活了，因为那女的那坟呢就在旁边。这家里也听这看事儿的，对那女的那俩孩子也很有照顾，逢年过节的呀都去她家，但是后来等两个孩子大点的时候，就从这村里搬走了，就再无音信了。嗯，咱说这个白玉奶奶啊。因为我也看到了写说他是元始天尊的母亲，说他一气化三清，化出了元始天尊。其实不是，啊，说他怎么生的元始天尊？说盘古开天地死了吗？不是，啊，意灵不敏，灵魂游离在这个世间，他需要凭精气成形，不然的话灰飞烟灭。说这时候他在峨眉山遇到了正在这个修行的白玉奶奶，就这个太原圣母。趁他正在吐纳之间，化作一团灵气，直接就钻人家身体里去了。后来经过十二年，这太原圣母啪一吐，吐出一元始天尊。这这这传说应该不是很正确，我感觉，因为这元始天尊啊，这种天神级别的大神级别，他就不可能说有母亲啊啊，那咋来的因为他就是一切的本源啊。嗯，所以他是天尊呢，元者本也，实者出也，先天之气也。你这东西，我也不懂啊。这个应该让道爷胡子来解释了。是给我整蒙了。而且一气化三清是太上老君一气化的三清啊。那太上老君是他父亲呗？怎么是父亲呢？道德天尊啊啊！太清道德天尊就是人人家都说老子嘛。老子不是太上老君吗？谁不是，是老子是他的化身，嗯，但是人家是神，知道吗？不知道。就这个道教神仙体系，哎，这个东西，哎呦，我不能展开聊，因为我不是特了解，我不敢聊。啊、嗯，回头道爷、火儿他们《水浒》说完了，没准讲《封神榜》会讲到这个神仙体系啊，大家可以了解了解，非常有意思。我就不出来丢人瞎聊了啊，这个故事呢也就讲完了。我给大家来一个投稿啊。嗯咱们投稿的听众呢，叫小马。嗯，
0: 这第一件事呢，是发生在二零一八年这个过年的前夕。小马的外婆，他们那儿一般都叫奶奶，他们那边不分奶奶或者姥姥。哦，那怎么区分呢？都叫奶奶，可能都叫奶奶。嗯，我也管我姥姥叫奶奶。嗯，就是小时候叫习惯了。小马的奶奶呀，在这个一八年年前去世了。嗯，当时啊，大家都非常伤心。他们那边呢，和大多数地方都有这个头七回门的说法。嗯，就在奶奶呀、啊、去世的第七天夜里，大人们呀、啊、都告诉他们说，晚上早点睡觉。这个奶奶晚上要回门，晚上啊不要让她看见你们。为啥？要不然呀、啊，这个奶奶会放心不下，不能好好的上路。嗯，其实啊，这小马当时心里没有觉得有多害怕。因为毕竟是从小看着自己长大的奶奶，是，因此呀，还带着这个思念之情，也没有多想，而且呀，并不相信会真的有回门这个事情。在这儿呢，说一下，他奶奶呀，有七个子女，这奶奶呀，一般和他三个儿子，也就是他的小舅，住在一起，偶尔呀，其他的子女也会把这个奶奶接到自己家住一段时间。你还是叫姥姥吧，要不然说着说着该忘了。嗯，那行吧。不过呀，这姥姥一般啊还是觉得自己家里好，嗯，也很少去其他这个孩子家里住。那其他子女呢，都会每周会去姥姥家看他。在小满他们那儿都会说呀，只要是自己子女的家，这老人去世之后啊，都会回去看一看。因此呀，这头七那天，这小满在睡觉的时候，啊，他就想这奶奶可能今天晚上会过来看看。自己想着想着呢，就睡着了。他呢，一般睡眠很好，通常是一觉到天亮。但是那天呀很奇怪，也不知道是几点，他突然就醒了。这小马啊，他有一个不好的习惯，就是睡觉的时候啊，喜欢把这头蒙在这被子里。嗯，因此这次醒来，这个头确实还是在被子里啊。嗯，他又想把这个被子掀开，呼吸呼吸外面的空气。新鲜对，就在刚要掀的时候，就突然听见外面的沙发有人坐下的声音。哎那声音很真实。这小马啊，还以为是他爸呢，拿手机一看，这已经两点多了。一般这时候他爸都睡了，就在看手机的这时候啊，就听外面有人朝他的卧室走过来了。我靠，很轻很慢，宝贝儿，怎么来了。这小马这时候其实已经开始有点害怕了，因为啊，之前不相信的这些事儿，突然发生了，大气不敢喘。在这缓解自己心理压力的时候啊，突然又闻到了一阵很强烈寺庙里的烟火的香味儿，嗯，烧香的味儿啊，这个味道非常突然就出现在他鼻子前面环绕。当时啊，他第一个反应就是，这个人可能就是奶奶，嗯、因为啊，他们早上刚去这陵园给奶奶烧过香，一一种味儿啊。这时候他就想说说，在头七烧香的时候发生了一件很温暖的事儿。<笑>就是当天早上，嗯，这小马记得他和这个舅妈和姨姨们一边烧香一边念叨，意思呢就是让奶奶放心的走，别有牵挂，然后说一些什么我们都好着呢，谁谁谁是因为工作忙啊没来，诸如此类的话。就在说完之后啊，这烧的香灰啊，突然就飘起来了，嗯，还在这空中转了好几圈。就仿佛啊，这姥姥在告诉他们知道了一样，嗯，让他们好好生活。他们那边还有这么一个说法，就是说呀，烧香的时候，如果这香灰飞起来了，就说明那边的人他收到了，嗯，并且呀、啊，他还在告诉你，让你放心。这前面不是说这有香火味儿吗？这小马啊，就反映出可能是奶奶回来了，但是呢，他还不敢动，尽管啊，知道这奶奶是来看看他的，他呢就假装闭上眼睛。然后这个香火味啊，就大概五分钟之后消失了。这个时候，小马就在被窝里突然就掉眼泪了。嗯，第二天，这小马就去问和姥姥之前住在一起的这小舅，昨天晚上有没有什么感觉？这小舅说呀，姥姥经常喜欢半夜去关窗户，因为啊害怕这小舅他们睡觉的时候着凉。而就在那天晚上，这小舅又听见这关窗户的声音了，以及啊这厨房里锅碗瓢盆的声音。这小舅说完，这大家都觉得那天晚上绝对是奶奶去了每个人的家里看了看，他就希望姥姥姥爷在那边过得好好的。这第二件事呢，是发生在小马的一个女同学身上的。这位女同学呀、啊，咱们就叫小慧。小慧呢，长期都在这个成都工作，并且在成都租了一个房子。有一天呀，小慧下班回去之后，洗了个澡，早早的就上床玩手机，准备就睡了。在这时候啊，突然一阵很强烈的敲门的声就听这敲门声还带着一股愤怒。这小慧赶紧就下床跑到门口，透过这猫眼儿啊，看见外面是一个年轻的小姐姐，脸上带着这个愤怒的表情。这小慧就把门打开了，打开之后啊，这小姐就没好气的跟她说了一些让小慧至今毛骨悚然的话。这小姐姐说：“我是你家楼下的住户，我上了一天班了。”麻烦你不要每天穿着高跟鞋在这楼上走来走去的，行吗？哎呦，这小慧听完这话，先是一愣，然后也没好气的回答这个小姐姐说：“我他娘的，我一直在床上待着，哪有穿高跟鞋不停的走啊？更何况我压根都不穿高跟鞋，行吗？你说到这儿，我突然想起了我自己的一些事儿，你接着讲，一会儿我说。这来敲门这小姐姐就突然说：“怎么可能呢？这高跟鞋的声音已经持续一周了。”就在这时，两个人仿佛都意识到了什么，都是惊恐的望着对方。嗯
1: ，
0: 这个高跟鞋的声音到底是从何而来？嗯，不得而知。不是没说呀，没说呀，不知道啊。这第三件事呢，是这个小马他爸亲口告诉他的。嗯，小马他爸的工作单位啊，是一个政府单位。是城市规划和这个建筑管理这么一个部门，因此呀、啊，会经常去一些工地检查工作。有一次呢，他们收到了这个工地项目部的经理打来的电话，说啊，有一位工人在建房的这个房屋这块摔下去了，不幸的去世了。哎呦！因此，这小马他爸他们就赶紧组成小组前往工地。到了工地的时候啊，就问当时这个目击证人。啊。有两个这个工友，就跟这小马他爸叙述了一下经过。听完这俩人叙述，让在场所有人都震惊了啊！这俩工人啊和摔死那位工人当时在一起，嗯，他们仨呢坐在这工地一个高地上，这个高地呢其实很安全，一般呀、啊、不会有什么事情发生。那天呀、啊、他们仨忙完之后啊就坐在这上面抽烟休息，这个工地呢。在他们县城的这个殡仪馆对面哇，他们县城的殡仪馆呀，在一座山的半山腰上，就突然啊，这仨人坐着的时候啊，这个摔下去的工人就和另外两个工人说：“你们看，那边山头的天空是一片红色呀！”一边说一边指着殡仪馆那边的山头，另外俩人就很纳闷因为这俩人什么都没看见，更别说一片红了。那两位工人就开玩笑的说：“你是不是老眼昏花了？哪来的红色呀？”可是那个摔下去的工人呀、啊，非常坚定的说：“就是有。”这其他俩人啊也没在意，就自顾自的聊天去了。可是当这俩人聊着聊着的时候啊，只听一声惨叫，那个人啊便从高地摔了下去。我靠！摔下去的同时，那个人的手啊还指着殡仪馆的方向。后来啊，警方认定这个是一
1: 个意外事件，这就是小马简简单单的三个小故事。所以说，就说那个第二个故事的时候，嗯，我突然想起，我还是上学那会儿，嗯、我农川还有一个舍友，我们仨一块租了一个大三居，啊，一人一屋。我当时有女朋友，我们住一块儿，那时候很燥，天天夜夜笙歌，啊、嗯，我们老夜里他妈喝酒弹琴，你知道吧？结果底下人家就涨上了一回，我们就不那么干了。后来又有一次，你又嗨了，因为请了几个同学来家里吃嘛。嗯，有一阵儿啊，我跟那个女朋友吵架了，她呢搬到自己姐们那儿住去了。东川呢回家住，等于这屋里就我跟那个同学住。嗯、夜里也不唱歌了，就俩人了，各自自己屋里玩电脑呗。结果房东给我早上起发微信，说：“你们搬家吧，你们这个夜里太吵了，老唱歌啊，好几回了。”我心想不就两回吗？嗯、后来才知道早上来的和住楼底下那个是那房东的同事，房东是一女的大姐，接着跟我说：“说你们天天晚上真的太吵了啊，之前跟你们说过，你们也不听。”天天的夜里头，大半夜的，还有这个高跟鞋走路的声音，说我们有高跟鞋走路的声音，说只，就昨天晚上还有呢。啊，我说不可能啊，没女的呀，我这屋里也没女的呀。他说嗨，你也别说了，我已经就决定了，你们就搬走吧。嗯、啊，我他妈当时我就奇了怪了，就说这屋里头压根就没来过穿着高跟鞋的人。也没有人可能会在大半夜在屋里穿着高跟鞋溜达，对，就是至少我们这几个人不可能啊，谁不穿拖鞋呀、啊？你家。啊，对。但是我们睡着了之后，走廊里或者客厅有没有人走，我们就不知道。了。<笑>我一直琢磨这事儿，琢磨不明白，反正最后也搬走了。我操，真的轰你走啊？啊、嗯，你都没有搬家的时间，不好找房。我跟他说，你能不能给我一段时间找房？够一礼拜，啊，一礼拜很短，找不着。结果我们用一礼拜时间搬家，啊，根本就没找着房，搬大伯那儿住了。大伯租了，跟朋友一块儿租个大三居，我们搬过去睡他妈客厅，这才把这学期度过。我也不知道我这屋里到底是谁跟那儿溜达。没事，就是楼下记恨你，这搁那儿添油加醋呢。天天晚上我这
0: 想睡觉，你们他妈跟这上面嗨擦。嗯、啊。有听咱们闲事的听众，如果有喜欢玩 s i c e g o 的，可以加我微信，咱们一起玩。你是玩这个游戏特别孤独，就是有时候挺孤独的。之前咱们上半年前，我有一个群，我们群里边的二十个人吧，基本上成宿成宿的玩。现在就是逐渐的，大家也不知道干什么去了，就跟死了似的。每次一上歪歪就有一挂机的，这你找他他也不说话，就挂那也不知道他家是不是广电总局都不用交电费似的，<笑>这电脑二十四小时开着，然后我一上去我在群里摇人，我喊来呀，够够啊，都他妈跟死了似的，不没微信断网了似的，没人理我，我特烦。之前我们一玩玩早上四五点钟，然后现在就这样了，落寞了。然后前两天我在另外一个群里，咱们粉丝群认识一
1: 个小小伙伴，我俩还玩了会儿。<笑>那游戏太费眼睛了。我在你家玩了十分钟吧，我的眼睛都花了。然后你还得离屏幕特别近，你就不由自主的就脸贴近了屏幕，要么看不清啊。你可能没戴眼镜，这太费眼睛了。你怎么坚持
0: 玩那么长时间呢？好玩啊！<见>昨天才逗呢，昨天好玩。<笑>昨天我们正好人还挺齐的，九个人打内战嘛，就是等于说是五打四，那四个带一个路人，我们九个人都在一个歪歪里玩。就最后我打残局一 v 二的残局，我们就喜欢在歪歪里瞎瞎说八道就比如说瞎爆点，我们不是不是一波的嘛？虽然我们都在一个歪歪。但是我们其实迷惑们对阵营是不一样的。然后他又迷惑我说，就在那乐啊。一般我们就喜欢背后刀人家、电人。嗯。然后他说：“哎呀，我我 ID 叫哥斯拉嘛。”他说：“哥斯拉别躲了，我跟你一路了。<笑>”然后实际上是我一直在跟着他，我在他屁股后面跟了他一路了。他一边在那说，我一边在那憋着乐。然后大哥最后一回头
1: ，啪，我给他电了。啊、就是他自己跟那装逼，然后不知道你在后边。对他
0: 还刚说完，我跟你一路了，啊、我刀你了。然后他一回头，啪，我就给他电了。<笑>巨欢乐！我操
1: ，拿刀拉人呐？拿电击枪？还用电击枪呢？嗯，电击枪是电不死吗？嗯，离近了一下死。哦，你居然在我鞋事里打广告，没玩打玩游戏的广告，我操！一块玩呗，就是找游戏这个伙伴是吗？对，有愿意骑车跑山的朋友们联系我啊！操，<笑>骑摩托车啊，骑自行车我就不去了，操、啊！上回跟建的时候，我们骑自行车去戒台寺，骑一半回家了。你就是他妈玩捉迷藏先走的那个，<笑>我特烦你！我骑不上去了，建的时候跟刚哥俩人骑巨快，也不他妈等我。<笑>然后我就感觉特绝望，我直接我下坡滑行，我就压弯回家<笑>好了啊，十月的节目就圆满的结束了啊，接着就是十一月了。感谢您的收听，咱们下期再见。